0: Bienvenidos a Code Dojo,
1: un podcast de SMB Solutions. ¡Ey! ¿Qué nota, Debs? Bienvenidos a otro episodio de Code Dojo, donde la disciplina es el camino, un podcast hecho... Por programadores, para programadores y hoy tenemos otro episodio más Esta vez, este episodio, este tema fue sugerido por alguien en redes En Facebook que nos escribió ahí a SNBs, Mi brother Wilberto Sal Salvador Alvarado Tinoco, un saludo fiera Hoy vamos a hablar justamente sobre los errores al programar Y para esto, hoy tenemos a dos invitados Uno de ellos... Tony, ¿cómo vamos Tony? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás Elia? Un gusto estar nuevamente acá en, en el programa. Es hey, Uno de los que lleva la batuta en SMBS y también tenemos a mi brother Herschel López. ¿Cómo vamos Herschel? ¿Qué onda
0: tú? Aquí feliz de estar <ríe> nuevo <risa> con el jefe.
1: Los dos son López, no sé si son primos o hermanos, ¿verdad? No,
2: es <risa> En algún momento algún español vino por este rumbo y... Y ahora sí, de dos generaciones para acá.
0: Este, aquí en ese video hay como varios López y muchos Luis. Ah, sí, esa es una particularidad que tenemos.
1: Y bueno, para dar de inicio al episodio, vamos a llevarlo primero, creo yo, con la pregunta más general, ¿verdad? O sea, vamos a empezar de, 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 de cero a 100, hablando sobre todo, la, todo lo que involucra en los errores al programar. Y a partir de aquí vamos a tener la primera definición. Toño, no sé si nos querías ayudar primero definiendo qué sería un error al programar, cuál, cuál, cuál es esa, esa, ese concepto
2: básico que se, se, se determina como un error. Bueno, antes de todo, solo para, ahora sí, dar un poquito de contexto, eh, algunas de mis respuestas van a ser todas vistas desde el punto de vista tal vez más de negocio. ¿no? Herschel va, va a profundizar más que todo en la parte técnica como tal, pero eh, visto desde mi punto, con mi opinión, desde donde yo lo miro en la parte de negocios, este, errores de programación pueden, pueden variar, pero definitivamente lo que eh, de, mi, de mi lado, de mi mundo, lo, 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 lo más relevante es buscar o, o, o definir esos, esos errores de programación que pueden ser errores a veces lógicos, pueden ser errores de syntax, pueden ser errores ahora sí a la hora de, de declaraciones, pero van, van a variar realmente. Pero para eso, ahora sí, para entrar más, más a profundidad, ya que este es un show para programadores, vamos a dejar que se que, que mejor
0: responda esa pregunta. <risa> okay, a ver, errores al programar.
1: ¿Cómo, cómo, cómo definimos? Okay, ¿Cuál sería como lo primero que vos pensarías que es un error? Cómo, cómo das esa, esa definición? Okay,
0: sería error al o error en programación, cualquier cosa que levante una alerta dentro del lenguaje de programación. Por alerta me refiero un warning, okay. un error, y normalmente son cosas que os bien revientan al código, o sea, el código se detiene, no puede continuar o le provocan algún comportamiento extraño. Normalmente los lenguajes cuentan con algo ahí que te va listando estos errores, estos warnings, para que te al tanto y sepas qué cosa ocurrir. Eso sería normalmente un, un error al programar, o
2: sea, ya al tirar código. Ok. Pero como decimos, a veces puede que el sintax esté, esté bueno, que no esté tirando ningún error, pero siempre pueden haber errores, ahora sí, de lógica, que, que no necesariamente es un error de programación, pero, pues es más, igual va a tener algún tipo de uh,
0: impacto en, en, en el software como tal que estás creando. Sí, pero... Ya no le puedo decir errores de sí, <risa> No, pero, pero ahí tenemos,
1: por ejemplo, tenemos una, una conjetura importante. Hablamos de diferentes tipos de, de error de, de programación. Eh, ya Toño mencionó uno lógico, mencionó otro de sintaxis, ¿verdad? Así los podemos ir categorizando.
0: Sí, creo que está. Creo que íbamos, tendríamos que entrar en, 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 en el asunto de detección de errores. O sea, los programadores eh, eh, siempre van a buscar como que no haya errores de, de, de código como tal, pues que el código ejecute, que el código haga lo que tenga que hacer. Pero, pues como, como dicen, pues pueden, pueden haber errores de que el sistema no hace lo que se supone que tenía que hacer, uh -huh. un error lógico, porque, o sea, no, no está trabajando como se supone que está trabajando. Entonces para que hablemos de, de error al programar, creo que podríamos dividirlo en qué momento ah, se da ese error y así podríamos decir qué tipo de error es Si es error de código meramente, pues es un error del programador que hay algo mal Si ya es un error de que no está funcionando, pues digamos que error, o sea que no está funcionando como debe ser, digamos que un error post programación podemos decir? Pues, pues ya sabemos.
1: Es importante que creo yo que en esta primera fase, verdad, para todos los que nos están escuchando y no tienen mucha experiencia en esta, en esta parte y también para los que tienen experiencia, definir, verdad, como dice Herschel, en qué etapa de nosotros estamos. Está nuestro proyecto o está nuestra curva de aprendizaje y a partir de ahí poder clasificar los errores para poderlos resolver, ¿no? Esa sería como, como lo más ideal en este caso.
0: Pero idea,
2: no tengo... <risa> en un, Eso sería lo, sí. Por, por eso es que es tan importante ahora sí que busquemos cómo, o que hay una estrategia para, para detectar y capturar esos errores y, y para poderlos corregir. Y ahora sí, ese va a ser un tema que lo vamos a poder ampliar en otro episodio porque va más allá. En este caso estamos hablando de cómo se aplica directamente al programador, pero también ahí empezamos a ver la parte de calidad, que hay una ah, especialidad sí. completamente aparte que, que viene a complementar, digamos, el trabajo del programador, pero sí, es un tema bastante bastante amplio. Sí, que también podría sumarle errores de, de, en,
0: en el servidor y otras cosas, servicios que consumen mucha RAM, entonces hace que el servidor se cuelgue, ya está ajeno al programador, no 100% sé si ajeno, doctor, pero pero ya el programador
2: no necesariamente es el que lo va a resolver sí son cosas de rendimiento ahora sí que como decís puede puede este, ser causado a veces por eh, las técnicas que se ocuparon para programar o simplemente pueden ser cosas de cómo el entorno está está siendo administrado cómo fue seteado ¿no? tiene que haber un, una coordinación ahora sí desde la parte de programación hasta las otras partes que sí pero ¿no? la vez pasada miraba
0: un video de un tipo ahí en YouTube que sabe bastante de servidores ¿eh? que él estaba haciendo una herramienta, no recuerdo su nombre, era Monkey Algo, que uh -huh. decía él que en su empresa, donde eran muchísimos servicios, ya ni se sí. la persona está mirando que miraba YouTube, que explicaba sobre una herramienta para, a ver, esta, esta, la herramienta no era para detección de errores, ni para mitigar errores, la herramienta era porque había ciertos servicios en su empresa que por asunto de, de rendimiento se colgaban, Mm. Y lo que el mono, este, la herramienta Monkey, no sé qué hace. bota es que el bot servicio, ajá lo copio y lo vuelve a arrancar. O sea, se cayó, no me puedo correr, se cayó. La <risa> prioridad aquí es, es que el sistema esté corriendo. Ah. Entonces, bote el bot servicio lo vuelve a arrancar. Ah, mira Entonces, eh. Obviamente, guarda un log ahí para saber qué pasó. Ajá. Pero lo principal es que el servicio esté trabajando. Eso es importante porque, obviamente,
1: ahí ellos ya pudieron determinar qué podría causar, qué tipo de error. Y hay una respuesta que está automatizada. Pues hay una solución que está automatizada.
0: No, eso es una solución que entra... O sea, cuando hablemos de errores, también vamos a hablar de intereses de empresa cliente. O sea, sí. eh, él mismo decía, cuando yo le dije a mi jefe, mira, pero esto no tiene sentido. Estoy botando servicios y ni siquiera sé por qué se están cayendo. Ajá. Él dice, mi jefe me dijo, es que no me importa, yo necesito que el servicio esté online. Ya, después me decís qué pasó. Ahorita lo quiero online y pues es válido, pues, puede que la empresa tenga como prioridad que el servicio esté corriendo y después descubrir qué le pasó. Y ahí, ahí
2: Tony me puede decir ¿verdad? que a veces el, el cliente es una prioridad muy por encima de, de, de calidad y de cosas. Sí, no porque eh, si estamos hablando ahora sí de un cliente que tiene una tienda en línea y como decir ahorita en tiempos de pandemia donde todo esta, toda la operación está basada, a las compras en línea, lo último que querés es que haya algún tipo de impacto a eso, porque si sí. el día tiene un impacto económico. Sí. Entonces, eh, si está teniendo algún tipo de impacto, digamos, en la parte de infraestructura donde se te está colgando y todas las cosas, lógicamente vas a tener que correr y buscar cómo resolver eso y entenderlo, pero no podés botar tu sitio, o sea, no podés tener a ningún tiempo este, bajo, en mi si tenés que estar funcional sí o sí o sí.
1: Me, me parece interesante que esto de los errores lo llevamos a varios niveles. Hay niveles de programación, ¿verdad? Todo es lo que venimos hablando de sintaxis o lógica y hay otros tipos de niveles que van viendo a niveles de, de servicio, e incluso de clientes, me mencionan ustedes. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ocurren en, en estos dif diferentes tipos de niveles, pues, por general? ¿Cuáles consideran ustedes que son, por ejemplo, conforme la experiencia que ustedes tienen y han podido determinar? Mira, yo creo que este tipo de, 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 de problema o de error me suele pasar mucho pues a nivel de negocio, como el caso de Tony o a nivel de, de, de Herschel que es más práctico, pues llevado a, a, al campo
0: En programación, vámonos desde los más bajos El más común no pusiste el punto y coma Ah, sí, muerto, eh No punto y coma, no se la llave no cumplió el código,
1: ya pues, va a estar. Yo he visto plugins en estos editores como Visual Code que te com com complementan, si abrís una, un, un, pues obviamente muchos lo deben de conocer, si abrís una coma o, un, o, o sea, un paréntesis se te cierra, pues al final. Así como,
0: really? Ajá. Sí, que, que, sí. De hecho, que yo llegué a un punto en el que me dejé recuerdo esas cosas porque el editor me había... Sí, no sé si es una buena
1: práctica, ¿verdad? Pero, pero sí es muy práctico al momento de evitar ese clase de
0: errores. aprender, no, aprendí bien. <risa> Cuando ya el tiempo es un factor, o sea, ya el cliente que pidió tareas empezaba a preocupar por algunas cosas, uh -huh. y sí, ¿verdad? Pero después del punto y eso, uh -huh. el error más común, errores de sintaxis, que si bien el, no se me pinta ninguna cosita roja ahí en el editor, a la hora de cumplir el código, en, me pide algún error ahí que algo uh -huh. no se puede evitar. Ese okay. es el primer error. Que te vaya corregido ese tipo de errores, errores a la hora de, de ejecutar el código. O sea, voy cliqueando en los diferentes pantallas, clickeo algo, ¡pum! Error, Ajá. algo reventó. Que no le pasé una variable, que no la declaré, que ese es el otro tipo de error. Saltando de ahí, errores de a la hora de compilar para tirar la producción. O sea, yo tiré la producción, Ajá. pero viene el clásico, en mi máquina funciona. <risa> Y la producción reventó por todas las ni siquiera se ejecutó el código.
1: Y te aseguro que he visto muchos casos
0: donde tiran a producción y luego lo probaron. Y así es. Eso es lo más común que pasa,
1: ¿verdad? Siempre funciona la máquina. Siempre. Esa es como y la excusa de Pablo. Hacer... Sí, no, el problema ahora sí. Hay, todo el mundo. hay algo que Toño me había dicho hace un tiempo y era estandarizar el código. También eso sería una forma de que, de, de que por ejemplo, al momento de producir código y poderlo empaquetar. De que ese estándar pueda cumplir con las normativas para poderlo...
0: Pues sí, estandarizarlo te va a ayudar a la detección rápida de errores Y te va a permitir que si varios programadores están trabajando en el código El que no hizo ese código pueda venir A lo mejor el que lo hizo no está disponible Pero el que no hizo el código pueda venir y meter las manos y corregirlo rápido Mientras que si cada quien programa como le da, solo, solo él y dios saben
1: qué pasó ahí Entonces esa es otra de las cosas Hay que programar pensando en otro
2: Correcto, mira una de las cosas que, que ha cambiado bastante, digamos, ahora sí uh -huh. en la industria como tal, es de que antes tendíamos a pensar, ahora sí, como que nosotros tocamos este código y ya está, como que lo podemos, como que vamos a tener acceso a ese código un mes después, dos meses, tres meses, tres años después. Y la verdad que no es así. Uh -huh. La verdad que uno de los cambios grandísimos que, que han habido en la industria es eso, exactamente, que tener equipos que son remotos, que puede que tu compañero de trabajo esté ya sea en el mismo país o en otro país, en otra zona horaria y a la hora de programar tiene que tener un estándar de que cualquiera pueda venir a, a, a leer tu código, entenderlo y poderlo iterar, así como, como, como mencionaba Gershon o sea, puede que alguien más tenga que venir y poder leer tu código de una vez, o sea, para, para entender qué es lo que está pasando eso ha sido uno de los cambios más grandes que ha habido y ahora sí, es este, para mí una de las de las cosas que tenemos que adoptar para no solo, ahora sí, no solo buscar cómo prevenir, pero sino más interesante, cómo remediar esos errores de código que pueden haber. Porque no a ah, no existir. Y de hecho, es el, el, ahorita te me
1: adelantaste la pregunta que, que venía a hacer ahora. ¿Existe entonces una metodología o algo para poder detectar y clasificar los errores? Algo que vos, ustedes puedan decir. La mejor manera para poder solucionar esto es haciendo estos pasos. Bueno, no sé si Toño... Yo les
0: puedo hablar de la metodología que es de programación Ajá. O sea, sí manejo un poco la otra Pero que la otra la diga, Tony Porque es más, más, de, más de su lado De negocio eh, La de programación este Que es development, uh -huh. Que es básicamente Programar pruebas Antes que el código Funcione en sí ¿Qué quiero decir? Creo unos trocitos de código que lo que van a hacer es probar la funcionalidad del mismo código. Digamos que tengo un proceso de login, voy a hacer login en un sistema, entonces me creo una funcióncita que recibe un usuario y una contraseña, ejecuto el código y si está correcto me va a volver un OK. Si por el contrario está mal porque no le pasé el usuario, no le pasé la contraseña, pues ya me va a volver un error. Esa prueba yo tengo que poder ponerla aquí a varios meses y seguir funcionando. La prueba es una simulación. Una vez que la prueba está lista, me permito venir y escribir el código en sí, el código que ya va a trabajar, el código que, que va a ir a hacer login como tal. Tal vez login es un ejemplo bien chiquito, pues. Uh -huh. Pero el, el chiste de la metodología es eso: primero escribir pruebas y luego escribir el código en sí. La idea es mitigar rápidamente es que los errores, que los pueda que y que conforme pase el tiempo pueda seguir, eh, pueda seguir haciendo el testing. Porque pasa que vengo, le una funcionalidad nueva a la pantalla. Uh -huh. Y me funciona, pero resulta que la funcionalidad que tenía antes ya no funciona. <risa> ah, entonces, uh -huh. ¿qué hago? Que eh, antes de, de tirar la producción, esta funcionalidad nueva no, ejecuto el testing. Y si el testing me dice que la funcionalidad vieja estaba trabajando, o sea, ok, puedo tirar la nueva. Pero si el testing me dice, mira, eso que ya dejaste ya no deja trabajar la que tenía antes, entonces anda a corregirla. Ah, no, no. eh,
2: eso es a nivel de programación. Ya, ya. Vamos y, a ver la y, otra. Sí, bueno, hay, hay otras cosas que puedes hacer, eh, ahora sí, en distintas escalas. cuando lo estamos viendo, ahora sí, una organización como tal, lo puedes hacer, puedes complementar a el Test Driven Development, también con un poquito de peer Coding, o peer Review, en este ah, caso, ¿para qué? O la dos mil, unit testing. Ahora sí, te va ayudando a que alguien más te vaya verificando el código, o que alguien más... Este, que tiene los ojos frescos te puede ir ayudando a depurar todas esas partes pero también, ahora sí este, vos podés ir haciendo pruebas unitarias de tu propio código como, como mencionaba Hershey pero más allá de eso, ahí es donde tenemos una especialidad completamente ahora sí, en paralelo a, a, al desarrollo que es la parte de calidad para eso, ahora sí tenés a alguien especializado en calidad que puede ser alguien certificado en, 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 ahora sí en esta certificación ISTQB que es el estándar internacional, o uno de ellos por lo menos, que se especializa, ahora sí, no solo ver la parte técnica pero, o, o la parte la, del código, pero como Gershaw mencionaba anteriormente, ver el ciclo entero, el, despliegue el rendimiento, hacen pruebas de carga para asegurarte que el código no solo está funcionando, porque él puede ser funcional, pero pueden haber otros errores de carga en este caso. Uh -huh. Nosotros nos especializamos en React como tal, ¿okay? es una de nuestros fuertes en, en S&Ds, entonces en, en, en React siempre sabemos de que siempre hay nuevas fronteras de rendimiento, entonces ¿cómo lo llevas a la próxima frontera de rendimiento? Pues tenés que ir haciendo esas pruebas de carga para asegurarte de que vayas maximizando la tecnología, le vayas sacando todo el cubo como diríamos, pero entonces para eso tenés que hacer otro tipo de pruebas que va un poquito más allá, de solamente lo que el programador como tal puede hacer, sino llevarlo e incorporar a todas las, las personas que están involucradas en el, en el producto como tal. No solo el programador, puede estar la, las personas de infraestructura o, o los DevOps en este caso, y hasta el, 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 el entorno que puede, que puede existir. Y la gente de base de datos ahora sí tiene una, una vista más, más global del, del todo producto. Que todos odiamos al que <risa> ¿Qué momento del error
1: era? es culpa, de, de culpa de <risa> que voy a detectarlo mira, hay, hay dos cosas que me parecieron relevantes y voy a recatarlas y una es el trabajo que eh, hay, es, se hace en equipo eh, preferiblemente creo yo que al momento de que alguien tenga un proyecto apostar por una empresa que te da todo el respaldo de todo el proceso me parece sumamente importante, ¿verdad? yo sé que hay también personas que trabajan por su cuenta pero todo de la parte macro eh, me parece también muy relevante al, al momento de, de, de que los proyectos surjan como tienen que salir verdad y otra cosa cuál sería entonces como el tiempo es, específico para poder resolver problemas cuál sería como la fase en la cual vos decís tenemos tanto tiempo para poder de, de qué depende eso Uy, le... <risa> <risa>
2: No, eso me recuerda una plática que estamos teniendo con Hershey la vez pasada. Uh -huh. Que era prácticamente, y ahí es donde miras la pericia también del programador y, y, y la, la, la señoría que puede tener. Porque ahora sí, pueden haber programadores que se enfrascan en, en un problema y les cuesta pedir ayuda. Entonces, mientras que un programador más senior está acostumbrado a, a buscar soluciones o a pedir ayuda mucho más rápido entonces ahí es donde miramos y, y en esta pregunta qué tiempo nos debería de tomar uh -huh. nosotros tuvimos esa plática y de decíamos bueno para si estás pegado le decimos a las personas que son un poquito más junior si estás pegado debes de pasar x cantidad de tiempo después de eso tenés que venir y pedir ayuda de una vez porque alguien senior te puede venir a ayudar y más seguramente ya tienen una respuesta en vez de de tirarte y, y googlear todo
0: pues sí de hecho es que, a ver, la, la, la pregunta, ¿qué tanto tiempo me debería tomar arreglarlo? Es que, a ver, si, como hablábamos antes, y si lo importante es que el sistema está online, a veces las soluciones no van a venir de la forma más óptima, sí. sino la, la solución que, que me permite continuar en, con el sí. sistema en línea, ¿verdad? Entonces, como dice Tony, eh, viene un programador, de grupo Junior, y a lo mejor él está tratando de todo todito el código, volverlo a hacer, pero viene, llama a su jefe, digamos, y le dice me que no, no puedo resolver esto, y evidentemente cliente ya está que no va a matar. Entonces viene, viene este señor este y tira dos líneas ahí, que cualquier otro mielgo dice que esa es esa chanchada. ¿no? Pero, pero el sistema ya está online, pues, el sistema está corriendo. Okay. ¿Qué tanto tiempo me lleva? El menos posible. Creo el que menos. esa es la única respuesta. Mientras más dilato, cada minuto que me voy dilatando, es un minuto más de molestia para mi jefe. Para el cliente
2: y para sus clientes. Entonces, lo menos posible. <risa> Pero vos, ¿Vos qué le dirías ahora sí, digamos, a, a, a los juniors, verdad? Para que te vengan y, y te hagan esa pregunta. En vez de, ahora sí, no estamos hablando de un sistema que esté en línea. Sino que le diste una tarea y se quedó pegado ahí. Porque nada más, va, va, va a este, quedarse pegado. ¿Cuándo querés que él te venga a preguntar? Ah,
0: Bueno... Eh... Aquí en ese, en ese tenemos la historia ¿verdad? que hemos aprendido durante, durante la marcha, hemos venido desde metodologías bien simples hasta metodologías bien avanzadas, ya hoy por hoy estamos bastante pulidos, implementamos Scrum, por ahí, por ahí pasamos el link en Facebook para que vean ustedes de Scrum. <risa> eh, eh, implementamos el Scrum para tratar de llevar a los programadores y le asignamos un una especie de medidor de tiempo, no un medidor de tiempo como tal porque el programa no mide tiempo sino que mide dificultades, uh, le asignamos una especie pues, de, de, de métrica a los programadores y yo le diría a la gente que tal vez no esté implementando, ponete una meta de tiempo si esa meta miras que no la vas a cumplir, digamos que la tarea digital me va a tomar horas y voy sobre la hora y no estoy ni cerca, estoy perdido, llama a alguien porque no le va a ir Ah. recordar que la prioridad es que la tarea esté lista en el menor tiempo posible y si vos solo no le puedes hallar entonces necesitas ayuda, mejor la ayuda, entonces ¿en qué momento pedir ayuda? Cuando ya viste que, que el tiempo va avanzando y no, y no va para ninguna. lado, o sea eso puede ser en 10 minutos, en 20 minutos, pero no, date cuenta de verdad que te está comiendo, o sea date cuenta, pues. uh -huh. ¿cómo te vas a dar cuenta? Vas a estar sofocado, vas a estar estresado no hayas ni para atrás ni para adelante, no entendés lo que estás buscando. Pedir ayuda. En ese momento, pedir. Importante, que no tengan
1: miedo entonces a pedir ayuda. Yo creo que parte del crecimiento se acelera cuando tenemos, vos sabes, la voluntad de decir, no puedo, necesito que algo me ayude o alguien me diga, pues mira, ayúdame.
2: Sí. Es, eso es lo, lo, lo importante, digamos. Nosotros lo que tratamos de hacer es que uh, creamos una cultura donde todos puedan pedir ayuda y que no se sientan culpables, no son menos o más inteligentes o menos o más capaces por pedir ayuda, porque todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. Sí. Desde el más Junior hasta el más Senior, entonces es cosa lógica. A veces simplemente tenemos bloqueos mentales, por muy capaz que sea, veces estás muy cansado. Entonces, eh, pedir ayuda es, o oh sí, o oh sí, a, ahora sí, algo que nosotros buscamos cómo co, co, como este, crear dentro, dentro de la compañía, porque es, es ahora sí, sumamente vital. ¿Que incluso puedes pedir ayuda de un nuevo programador.
0: Ah, ¿verdad? O sea, tengo una tarea Ajá. y a lo mejor el problema es que no la estoy entendiendo. Oh, Entonces me ajá. puedo ir donde el, el frame manager, que es algo así como el que maneja el equipo, que no necesariamente es programador, me puedo ir tal vez, me podría ir donde, donde el gerente, me podría ir donde alguien que a lo mejor entiende mejor cómo funciona el sistema y le digo, mira, fíjate que no le estoy hallando esta tarea. Ajá. Y lo mejor me va a decir Ah, ok, lo que pasa es que lo que nosotros queríamos De esta tarea es que hiciera tal cosa Y a mí me la explica y me saca de la traba oh. Y la traba no era programación Ajá. Que no entendía, que es completamente posible
1: Hay una pregunta que la tengo que hacer Yo sé que probablemente hay una lógica verdad Bastante básica en esto Pero es ¿Por qué es importante? O sea, ¿cómo, cuál, cuál, ¿cuál es la importancia de resolver errores En el sentido de ¿Cuál serían todos los perjuicios Que podría eh, no tener un control de calidad y, y dejar pasar muchas cosas ¿cuál, cuál sería como, como la clave ahí de, de la importancia?
0: el desempleo ¿por qué es ¿verdad? ¿Por importante el desempleo? Pues, para llevar una vida más feliz desde, desde, desde el
2: punto de vista de negocio oh, si te puedo decir algo o sea, el, el poder crear el poder invertir en un producto de software es algo bastante, bastante caro, no importa en qué parte del mundo esté. Uh -huh. Entonces, especialmente ahora que todo es digital, el que tu producto esté funcionando 100% es debido a muerte para una compañía. Es algo así, el factor que, que, que puede hacer de que crezca o que deje de existir. ¿Okay? Y hay compañías que nos han demostrado de que por tener... Eh, prácticas que no son las adecuadas, o por tratar de abaratar costos, por tratar de hacer distintas cosas, han tenido que pagar consecuencias bastante, bastante caras. Eh, les doy un par de ejemplos, eh, la compañía Boeing, que es la que produce aviones, un ejemplo, entonces vinieron y mandaron su trabajo a, a una compañía alemana, esta compañía alemana se contrató una compañía eh, en India. Y lo que pasó al final del día, después que terminaron con el producto, en su línea de, de aviones Max 737, empezaron a estrellarse los aviones. ¡Hala! Eso es heavy. ¿Qué es lo que pasó entonces? Con un problema de software, entonces estaban causando que los aviones detectaran como tiene las turbinas se apagaba y para encenderla, lo que están supuesto a hacer es que el avión está supuesto a ponerse o está poner, supuesto a ponerlo de pique para forzar a la turbina que encienda, pero qué es lo que pasa, no estaba en pique, no, no se había pagado ninguna, ninguna turbina, entonces ellos solitos se tiraban a pique y no había forma de sacarlo, entonces wow. lo, que empezaba, lo que empezó a pasar es que los aviones se estaban estrellando Así que... y es un problema de software, ahora sí, eso les costó millones de dólares el resolver una inversión que ellos tuvieron 10 años para poder sacar el próximo avión y una vez que lo sacaron le dijeron que tuvieron que sacar de circulación por un tiempo por un problema de software.
1: sí mira y sobre todo los que estuvieron involucrados en ese proyecto ahorita colorado completamente como dice Herschel, en desempleo sí. pero fíjate de
0: que ahí o sea ese, ese es el tipo de cosas que tal vez van a es el menos afectado porque pudiera buscar otro trabajo
2: pero sí. la empresa esa lo que quebró después Entonces, ¿qué es lo que pasó? La reputación de la compañía también empezó a fallar. Boeing también tenía un contrato con NASA y ah. entonces empezaron a, a mirar todo el producto que estaba usando Boeing, todo el software que estaba usando Boeing, y detectaron ahora que en, en, en los nuevos este, cohetes que estaba ocupando NASA, hay un problema también. Entonces ya empezaron a mirar y ya... Estos proveedores de Boeing como tal ya miraron de que están complicados y, y la calidad que están ocupando no es la adecuada. Entonces ya no solo el problema que vas a tener en el momento, sino la reputación que tu compañía puede llegar a tener y nada más, es cosa de vida o muerte. Entonces vamos allá de qué que, que es lo que está haciendo el programador como tal, pero si no, la compañía tiene que ser lo suficientemente responsable para poder monitorear todo ese proceso de creación. Me parece
1: espectacular, considero que este episodio ha sido bastante llenador. Uno, uno no imagina o no dimensiona que tal vez las líneas de código que estamos haciendo vayan a, a, a revolucionar tanto, pero la verdad es que básicamente todo está hecho con código de programación. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia, siempre estamos a la orden en SMBS. Pueden escribirnos en nuestras redes, estamos activos en Facebook, en LinkedIn. Y próximamente vamos a estar en otras redes. Y de mi parte agradecerle a Antonio por su tiempo. Aquí que lo vamos a tener en más episodios. Y a Herschel. Y bueno, nos vemos entonces. Hasta en la próxima.
0: Acabas de escuchar Code Dojo. Para escuchar más, te invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio. Y recordá, la disciplina es el camino.